0: Srištý pozdrav všetkým a z Kanto Nouveau sme opäť spolu, aby sme pokračovali v našej ceste objavovania tajomstvo, tajomstiev pánových. To znamená veci, ktoré pochádzajú z jeho srdca, ktoré vzjavujú, odhaluje tým, ktorí ho hľadajú a ktorí túžia poznať jeho osobu. Inými slovami, jeho slovo. Hm. Správne zdrojový je tá, tá téma, ktorej sa venujeme už určitý čas a podnápis dnešného večera je Bázeň pred Bohom. Je to téma, tejto bázni pred Bohom, je to téma taká, taká hutná. Pôjdeme ohľadom určitých veršov a tak pomerne rýchlo, ktoré vám chcem dnes odovzdať, aby sme tak napomohli, pomohli všetkých nám tak sústrediť našu pozornosť na to, čo nám pán hovorí, keď hovorí o tejto bázni pred ním. O tom, aké sú tie podmienky na to, aby sme ho mohli prijať. A aké sú, aké je aj ovocie toho, čo bázeň prináša, alebo dáva tým, ktorí tak prijame, ho prijali vo svojom živote. Hovorím už o takom, že prijať bázeň. To nie znamená prijať bázeň, ale taký tu bázeň pred Bohom. Čo to znamená? Je to ten postoj takej túžby môcť byť v takom, v takom stave, podmienka takej vhodnej pre toho, kto tak predstupuje pred kráľa, jeho majestátnosť, svetosť. Už som tak naznačil tým trošku obsah dnešného večera, ale chcel by som tak začať odraziť sa týmto prvým, tým prvým slovom, ktoré hovorí je teraz z knihy Izajaša, pretože obsahuje takú porlu, perlu, také, také tajomstvo, ktoré možno niektorí si, niek... mnohí ja, nevšimli si. A ja, keď som to sa tak zvázal, som bol taký prekvapený. Aj tak veľmi tak úžasnutý tým, čo som objavil. Pán nám hovorí. V kapitole 33 v Izajáša, tvoje časy budú bezpečné. Bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie a bázanie pred pánom bude jeho poklad. A taký voľný preklad tej talianskej verzii hovorí, že tvoje dni budú bezpečné, budú také zabezpečené. Múdrosť a poznanie sú bohatstvom oslobodenia. To tajomstvo Siona, ktoré ktoré on odovzdáva nám, ktoré pán odovzdáva tým, ktorý patríme jemu. Ten, ten poklad je bázeň pred ním. Čiže bázeň pred pánom je jeho pokladom. Pre mňa to bolo takým veľkým objavom, pretože poved, vedieť, že takéto to bázeň pred Bohom je takým tým pokladom, ktorý taký rob, zabezpečuje naše dni robí ich bezpečný a dá nám takú múdrosť a poznanie a intimitu s ním. Sú to zložky, také prvky na to, aby sme mali také bohaté oslobodenie. Myslím, že to by bolo až také, také nemudre tak zanedbávať tento aspekt, je bázne pred ním. Je to teda niečo, čo máme dobre tak venovať. Mnohí si tak zamieňajú takúto slovo bázeň Bohom, pred Bohom si tak zamiezenými druhmi a strachu, oba, ktoré, o ktorých pán hovorí. Keď hovoríme o poklade, o zdrojoch, nemôžeme pritom nehovoriť o vážne Božej, pretože pán ho považuje za svoj poklad pre ľudí. A hneď mi prichádza na mysle to podobenstvo, ktoré je vyrozprávané v Matúšovi 13.44, kde hovorí, že nebeské kráľce sa podoba pokladu ukrytému v poli. Aj tu vidíme, že ten poklad je ukrytý v poli, ako sme si už povedali, že to pole, Božím polom sme my, ako hovorí Biblia. Takže v nás je ukrytý ten poklad, ten Boží poklad. A ke človek ho objaví, si ho tak ukrie. Bol, bol ukrytý, on ho našiel, znovu ho ukrie a srad od ktorú má, predá všetko to, čo má, aby si kúpil to pole, kde ten poklad je. Tento poklad, o ktorom hovorí pán, možno hovorí možno, ne sa tak páči, nie je na také logické dedukcie, ale práve aj preto, že je použité to isté slovo, že, že poklad ukrytý v poli poklad pole sú tí, ktorí patria pánovi a rovnako aj ten bázem, pre Bohom je zohorená, spomínaná ako Boží poklad do Siona. Čiže on hovorí práve o tomto poklade, hovorí, že o ktorom je podobné na Božiemu kráľovstvu, nebeskému kráľovstvu. Čiže je tam taká tá vodiaca línia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme si definovali Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, ako poklada, bázeň pred Bohom v nás. Je to niečo výnimočné, je to... Je to taká, naozaj taká nové okno, ktoré sa nám otvára už či už ohľadom konceptu Božieho kráľovstva, Nebeského kráľovstva, či už ohľadom takého postoja, ktorý my, ktorý patríme jemu, sme pozvaní, aby sme mali. Prečo? Aby sme mali také bezpečné dni, múdrosť, poznanie jeho, pána, a bohatstvo oslobodenia. Ďalej, keď nasledujeme to, to slovo poklad, nachádzame v iných veršoch nového zákona. Tiež také odvolávky na toto slovo, ktorý ma hm, to se tak vzbuzuje. Napríklad v Lukášovi 6.45, Ježiš hovorí, dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Matúšovi je taký podobný verš ale je tam uvedzaný takým iným spôsobom. Tu vidno, že existuje teda poklad, ktorý je dobrý alebo ktorý je zlý. Že Boží poklad pre jeho ľudí je dobrý poklad. A keď niekto, ako ten človek, ktorý v tom poli našiel ten poklad, ak nájde v sebe tu bázeň pred Bohom, nebeské kráľstvo, Božie kráľstvo a koná, vyberá z tohto dobrého pokladu, ktorý je v jeho v srdci, vyťahuje čo? Dobro. Prečo? Pretože nebeská, Božie kráľovstvo, to znamená Boží m, m, bážen pred Bohom, nie, nie je vkompatibilném so zlom, ako budeme ísť dnesko. Čiže je tu niečo, čo nám Boh hovorí, že to mať pred ním bázaň, znamená vzdialiť sa od zla. To znamená vybrať, vyberať to dobre od nás, aby jeho vôľa sa diala tu na tejto zemi. Je aj zlý človek, ktorý vo svojom srdci má zlý poklad. Keď z toho čerpá, vyťahuje toho zlo. To znamená niečo, nie čo vychádza z dobrého človeka, čo je, čo je pre dobro, lebo má dobrý poklad. A zlý človek vyberá zo svojho srdca zlo, pretože v srdci má to, ten poklad v odzokách zla. A kde na základe čoho vidno to, aké to, čo vyberá? Z toho, čo hovoríme. Hovorí pretože veď, Veď v plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čiže je, podľa čoho vidíme, že čo zo so srdca vyťahujem, podľa toho, ako rozprávame. To naznačíme ešte ďalej, bo máme tu ďalšie odvolávky potom k tejto téme o ohľadom toho, čo hovoríme, o jazyku, o reči, o tom, čo hovorí, vyslovujeme. Čiže tie ústa hovoria splnosti srdca. ten, kto hovorí, že vyjadruje ten zlý poklad, hovorí pre zlo. Kritika a taká lamentovanie sa, vulgárne slova, ktoré sú ako také to prvé taký náznak toho to zloby, ktorý je náznak v svojom srdci. Čiže on nečerpá z Božieho pokladu, nedal do pohybu Božie kráľovstvo, Ducha Svetého, ktorý prebýva v ňom, nie. On čerpá z toho zlého pokladu, ktorý má v svojom srdci. Chcem ísť ďalej teraz, čo tá téma pokladu spolu s Božím kráľovstvom nás vedie k takému porozumeniu, chápaniu, že Bázeň pred Bohom je niečo veľmi vzácné, ktoré Boh dáva do srdca ľudí, aby boli ďaleko od zla a naopak, aby realizovali dobrotu na zemi. Čiže Bázeň pred Bohom je práve o tomto. Ideme ďalej a vidíme ďalšie. Lukáš 12, 33, 34. Ježiš hovorí, predajte, čo máte a rozdajte ako almušnú. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad v nebi. Kde, čiže opäť slovo poklad. Kde sa zlodej nedostane a kde molničí, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Tieto dva, to, čo hovoríš, je také naozaj vynimočné, že čo ukazuje najprv, že kde to, čo hovoríš, naznačuje to, kde čerpáš, to, čo je v tom srdci. A tam, kde je tvoje srdce, tam je tvoj poklad. Pretože predtým hovoril, sa vrátim k tomu, že v srdci človeka je dobrý poklad, alebo človek si môže vyberiať zlý poklad. Čiže kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad. Čo to znamená? Že tam, kde my, čomu my tak príľneme, kde venujeme svoje city, kde sustruňujeme svoje emócie, tam je náš poklad. Ak my, tak máme priputané srdce, alebo naše city, ak sa staneme tak jednosť takým našim srdcom skrze to vyjadrovanie. Lebo srdce je tiež takým vyjadrením, teda prílem takým zlým veciam, je to ten zlý poklad, z ktorého čerpáme. A určite to nie je bázeň pred Bohom. Čo to znamená? Že Božie král niekoná v našom svete. My, my sa tak oddelujeme od toho veľkého požehnania, ktoré je vidieť ako pán koná v jeho moci majestátnej. Ďalej, Matúš 13:52. 52. Ježiš im povedal, preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, zákonník tých, čo to bol taký, ako by ten advokát, ktorý sa stal študentom Nebeského kráľovstva, naozaj je to také blízko, s tým tak zapevcenujú za, za, týmto tvrdením Ježiša. Pred... Hovorí, že sa podobá k hospodárovi, to znamená, niekto, kto je pánom toho, čo koná rozho- svojich rozhodnutí, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. To znamená, keď sa staneš štúčeníkom Nebeského kráľovstva, tak si odbolník na, na slovo, ty tak kráľuješ v tvojom živote a z tvojho srdca čerpáš z toho dobrého pokladu, ktorý sa nezaubíde bez básny Božej. Abo nemôže sa zaubísť bez ní. V druhom liste Korintianom ďalej, doberši 4, Pavol, aký by v tej tem pokladu, hovorí, no tento poklad máme v hlinených nádobách aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Čo to je tyto týto nádoby? Kde je tento poklad? Predtým sme počuli, že ako Ježiš hovorí, že je v našom srdci. Čiže Boh dáva svoj poklad do naša srdca. Pozor, lebo aj diabol dáva svoj poklad do srdca človeka. Ak to boh, človek príjme, vyjadruje tú zlobu, pretože čerpá z tohto zlého pokladu, ktorý je v srdce. Čiže, čiže hovorí, Pavel tu hovorí, že tento poklad Boží, ktorý je vzácny a je ukrytý v našich srdciach, je v takých nádobách hliniených. Pripodomňuje naše srdce hlinenej nádobe. Prečo? Pretože aby bolo vidno, že tie dobré veci, ktoré sú vyberné, tak vychádzajú z nás. Akokoľvek môže byť takí alebo slabí. Pavel viackrát hovoril, že chválim sa pánom a že v mojej slabosti sa prejaví jeho sila. To je ten istý koncept. Čiže toto hlinená nádoba, mnohí hovoria, že sa to rovná niečomu zlomému, pretože je fragilný rozbitému. Nie, nie je to tak, pretože Pavel hneď za tým hovorí, ale kto nás môže zabiť? Ak Božia láska je s nami, nikto nás nemôže rozbiť, ako vy zničiť. A tá je, naše srdce ako hlinená nádoba je fragilné, nie, ale nezlomí sa, pretože je v ňom dobrý poklad. Čiže toto je ten koncept ktorý chcem tak um, ilustrovať. Čiže bez ohľadu na to, čo náš, či naše, čím naše srdce môže prechádzať počas nášho života, či už pozitívneho alebo menej pozitívneho, hovorím o okolnostiach života, to znamená, je to srdce, ktoré je ako hlinina nádoba, ale nezlomí sa, nerozbije, pretože je v ňom dobrý poklad. Ak my čerpáme z toho pokladu s božou bázňou, bože kráľovstvo koná a ten nadradený systém kráľa sa dá do pohybu v tejto dimenzii vládnoc nad každou okolnosťou. Ďalej, Efezín 1.18. Nech osvieti oči vášho srdca, čiže to srdce, ktoré je nádobou, ktoré je ten poklad Boží, to Božie kráľovstvo, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedictva vo svetých. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste videli, aké nádej, nádej vás povolal. Čiže opäť chcem tak, mm, tak znázorniť Ešte, poradiť, prejsť také tej definícii slova bázeň. Potom, ako som vysvetlil stručne to, tú paralelu medzi Božím kráľovstvom, pokladom Božím a bázňou pred Bohom, čiže tie tri veci, ktoré idú spolu, pre, pre dobro, aby, ktoré človek vyťahuje z toho dobrého pokladu, ktoré je v jeho srdci, chcel by som lepšie vysvetliť toto slovo bázeň. Pretože je to slovo, ktoré často ľudia sa chcú tak, ako by držať ďaleko od ne Keď hovorí sa o, o bázni, zbudzuje to tak už, že strach, ľudia si mysleli, ako by si mysleli, že treba mať strach pred Bohom v tom zmysle ale ako teraz vysvetlím, že nie je to tak. Čiže začneme od tohto princípu. Druhý list Timoteja 1.7. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti. Také to slovo, taká v taliančine timideca, alebo pr- u nás preložená ako bojazlivosť, hovorí o strachu, o takom postoji, no, o stráchanosti, neistoty. Hovorí, nie, nie teda, nedal ducha bojazlivosti, ale ducha slie lásky a seba kontroly. Čiže my nemáme ducha strachu. Ďalej, prvý list Jánom 4, 17. hovorí jasne, láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v tým súdu. Lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. Máme Čiže máme dôveru istotu. nie niec strachu v lásky, ak ideme, pokračujeme tam sa nachádza ten verše. že v lásky niec strachu, alebo dokonalá láska vyháňa strach. Čiže Boh nehovorí, že majte buďte sama, alebo v takom zmysle ako to bežne sa chápe to slovo strach. Nie, pretože Samotný Boh nám sa naozaj mu tak záložil na tom dať nám vedie, čo on nám dal ducha síly, lásky, seba kontrolu, nie strachu, bojazlivosti. A keďže Boh je láska, ak my sme v ňom, ten strach nemá priestor v našom živote. V akom strachu teda hovorí? Nehovoríme, o... tu, hovoríme o tom str... tu hovoríte o inom strachu. Čo teda znamená teda tá slovo, že bázeň? Neznamená to taký ten prirodzený strach, aj pozitívny alebo priateľský. To znamená ten strach, ako poznáme, keď sa venujeme štúdiu emócií. Alebo... Taký prirodzený strach môže byť aj taký priateľstie, taká tá emócia, ktorá, keď napríklad prechádza cez cestu a počuješ ako ti zvoní, ako ti niekto trúbí na teba, tak ťa to uh, sa, sa zlakne, že uh, si v alarmovaný, pretože prichádza nebezpečenstvo, ten dobrý strach, ktorý ju umožní r- privesť také reakcie, aby si um, sa vyhol nebezpečenstvu. Čiže bo, bázeň, ale není takýto ten druh strach, není to ako taký ten demonský strach. Čo tým myslím? Myslím, ten taký ten strach, ktorý nás vedie k takej paralýze, k takému bloku, že nás zablokuje. Alebo taký ten strach z nás sabých, alebo z druhých ľudí, alebo zo života, z okolností. Alebo ten strach byť aktívny. Taký ten strach, ktorý ti uh, robí k tomu, že nefunguješ. Prirozený strach, ten taký, o ktorom sme hovorili, ten priateľský, ktorý ťa zabezpečí k tomu, aby si fungoval pre život. Ale strach je zameraný pre budúcnosť, aby ťa dal do, bohu- do pohybu k- proti nebezpečnosti. Boč- ťa tak by varuje v-, v prospech života. Ale ten demonský strach ťa, ne- ťa blokuje, aby ťa ak- by usmrtil v tom zmysle. Pretože ťa drží v takej imobilite, pasivite. A takto sme predisponovaní fungovať. Toto je ten taký demonský strach, o ktorom hovorím. Opakujem, chcel som tak roz, rozlišiť tieto veci, aby, aby, nebol ten, aby vž, taký strach nebol vždycky tak demonizovaný, pretože vďaka strachu takémuto často sa dokážeme vyhnúť nebezpečenstvám, ktoré to je taký ten zdravý strach, ktorý nás tak drží pri bdelosti a zobudza nás. Čiže nehovorím o týchto dvoch strachov, ani o strachu z ľudí.
1: A ako je v
0: moh napríklad písané, že, že by sme sa nezlakli ľudí. To znamená, aby nevzbudzoval pre nás strach, strach, človek stvorený z prachu zeme. Čiže nemáme sa báť ľudí.
1: Čiže není to ani tento druh strachu.
0: lebo teda potom vedie konať takým spôsobom závislosti alebo symbiozy. Takže čo teda znamená táto bázeň? Tam mám také tri slova, také jednoduché ohľadom tohto z významu. Ešte skôr vám chcem ukázať tieto v liste Hebrejom 12.
1: Keď Mojšiš na vrchu stretol
0: pána a videl jeho slávu, jeho sláva, to je znamená taká tá, uh, tá jeho prítomnosť, takovej plnej váhy, bo to znamená tiaž pánova. Mojžiš povedal, hovorí, že také strašné bolo to, čo videl,
1: že Mojžiš povedal,
0: zľakol som sátra sa. Takže čo priniesol môj čo ho viedlo v tejto bázni, že saž sa zľakola uh, triása. To, čo to bolo, jeho sláva Božia. Čiže báseň pred Bohom je tá emócia alebo ten uh, taký stav duše, taký ten postoj, požiť tam také tri, uh, m, uh, tieto tri slova alebo tieto tri rôzne veci sa jedná, ktoré sú takou našou reakciou na majestátnosť, a silu a svetosť. Čiže keď my máme pred sebou takúto majestát, vidíme majestátnosť kráľa, keď vidíme jeho moc, silu a keď vidíme jeho svetosť, ten efekt emotívny, čo sa tých postoja, ktorý budzuje to v nás, je to tá bázeň, ako taký ten, až taký zl, zra, hrôza, strach, ale nie v takom negatívnom zmysle. Použil som tieto slova, sme som nenašiel iné. Ale je to taká tá reakcia človeka, keď vidí pred sebou takú tú nejakú úžasnú majestátnosť a svetosť Božiu. Že im in dokážeš iné, než zostať až taký, že a, tak obdivuješ v takej hrôzov a strachom, pretože vieš, že Boh je väčší. A keď vieš, že Boh je väčší, o mnoho väčší než ty, alebo je majestátny a je král zvrchovaný, a je mocný, bez ohľadu ponad akúkoľvek prirodzenú mozgru, svieš predsa, je nadprirodzený. A ty vieš, že je aj svetý, ponad akúkoľvek svetosť a dokonalosť, ktorú by si si vieš čo len predstaviť. Tá reakcia emotívna je bázeň. Taký až hrôza, strach, úžas. Pretože máš pred sebou človeka tak, alebo osobu, ktorá je najdôležitejšia vo vesmíre alebo večnosti. väčnosti. Toto je tá báza, o ktorom hovorí. Je to ďalej aj tiež taká postoj, aké Je to taká naša odpoveď na, na zjavenie. Keď Boh sa tak zjavil uh, Možišovi, uh, on bol taký až v takej hrôzi, zľakol sa. Čiže to bolo tak, takú úctu. Pretože Boh sa zjavuje, a keď sa manifestuje, keď sa ti ukáže, kto On je, to je to najmenej, čo môžeš cítiť spolu s tou takého tú úžasnou A pri, ruka v ruke potom ďalej s podriadením sa.
1: Nie,
0: keď ale o tom podriadení sa, nie o také pasívne nejaké poddanie sa, a, 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 pretože vo svojom kráľstve pán nechcel nejakých poddaných, ale chcel občanov a, s jeho, ich právami, ktoré sú. Čiže my nehovoríme o takej tej podriadenosti, pasívnom, až v takom zmysle otroctva, v určitým spôsobom nie. Je to ten po, Takéto podriadenie sa je taký postoj miernosti a pokory voči pánovi a jeho plánu. To znamená, ja sa podriadím tvojej vôli. Som šťastný, že, môžem, že som občanom tvojho kráľovstva, veľvyslanec tvojej vlády, Pane Bože Všemohúci, a dieťa tvojho, dom, tvojho domu. Toto je ten postoj o podriadenosti pánovi. To, tieto tri slova, taká, taký strach, hrôza, úcta a podriadenie sa nás vedú konceptu kráľovstva, kráľa, jeho Božího pre nás, ktorý je v tom tej bázni pred ním. Pretože bázeň pred Bohom je ten zácný poklad, ktorý On vložil do nás a jeho odpoved na našu, na jeho majestátnosť, svetosť, na to zjavenie a veľkosť Božia Boha a, a jeho plánu pre nás. Tuto je tá bázeň pred Pánom. Toto je to, čo, alebo čo som ja tak dal dokopy z tých veršov, ktoré som vám čítam, ktoré vám takto ponúkam. Je to tak pekné, že, že všetci si môžu, môžeme si ich vyhľadať tieto uh, slova, tieto tajomstvá, v, ktoré Boh zjavil. V, m, čo chcem tak naozaj tak bude takú túžbu, by ste robili a rovnako teda hľadali. Čiže čo znamená? Ko, ko, pred kým sme tak pozývaní, aby sme mali bázeň. Genesis 3142, Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a ten, ktorý sa, bol, sa bojí, ten, ktorého sa bojí Izák. Čiže kto je ten ktorého sa bojí Izák, je to Boha Bráma. Takže ten, ktorým sa, ba, sa bál Izák, je Boh. Čiže ten, ktorému máme zdať bázeň. A keďme ďalej v tej istej kapitli, je to súd, co medzi nami Jakob prisahal toho, ktorý sa bojí, ktorého sa bál. Čiže on prisahal v mene Božom.
1: Urobil prísahu v mene
0: Boha. Kto bol Boh? Boh,
1: ktorého sa bál. To
0: znamená ten, ktorého mal bázeň.
1: Čiže
0: kto je tento Boh? Ten, ktorý si zaslúžil takú bázeň, takú tú úctvu a podriadenie sa. A toto mám viedlo k takému, takej úvahe, ktorú mám tak ponúkam. Z toho, čo hovorí, keďže tým takým objektom tej takej bázne týchto ľudí v písme bol Boh, vedie ma tak že keď našou našo, predmetom nášho strachu nie je Boh, Ale je to niečo iné? Tak potom to, prečo máme takú bázen strah, je vlastne pre nás Bohom. Čiže toto sa potom stáva Bohom, pretože urobíme všetko preto, aby sme sa, aby sme sa mu neznepáčili, lebo máme pred ním bázem. To je na taká úvaha. U hľadom tých slov, ktoré som práve ohlásil z knihy Genesis. Chcem teraz ísť ďalej. Úpeň vás, povoriť tom, ako hovoríme o týchto veciach, vás pozývam, aby ste si položili takú otázku. Predkým máš takú vázeň vo svojom živote? Strachu, chodoby, ľudí, mocných? pred kým máš taký ten bázeň? Je to dôležitá otázka. Pretože ak pochopíme, kto je ten, kto tak aby naše konanie skrze ten strach a nie s takým takým negatívnym strachom, ten sa potom stáva pre nás takým Bohom. alebo to. Znamenie Ducha svätého. Pozrieme sa na Ježiaša 11, 11, 1, 4, čo nám hovorí. Aby sme videli, čo znamenala bázem v živote Ježiša. Čiže spňaje se ho, to lesť a z jeho koreňov nok vykvitne a spočíne na ňom duch pánov. Hovorí o Mesiášovi. Čiže tá verš hovorí o Ježišovi, Mesiášovi. Teda, spočine na ňom duch pánov. Kdo je duch pánov? Je to manifestácia ducha svetého ako Boha. To znamená, duch svetý je Boh. Takže Boh duch svetý spočinie na ňom. Čiže Boh duch svetý Duch svätý, ktorý sa manifestuje ako Boh tu na Jež- Ježovi Mesiášovi, hovorí je to duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily. Duch poznania a uzatvára pohovoriac také bohabojnosti alebo bázni pred Bohom. A potom v verši 3 hovorí, hovorí, ako vôňu bude vdychovať bázeň pred báňou, bánom. Čiže tá báseň pred ním bola taký ako posledný, taká tá pečať prejav, prejavou zapečatených prejavov Ducha Svetého v živote Mesiáša. Bolo to znamenie pečať... Ja som sa pýtal, ako, ako mohol Ježiš, ako pravý človek a pravý Boh, ale pravý človek, mať takú dôveru, takú už úplnú dôveru v plán Otca, a takú tu poslušnosť jeho vôli. Bola to práve bázeň pred Bohom, pretože on vdychoval ten, tú bázeň ako, tak, ako vôňu, pretože si to otca, pretože on vedel, čo bude otec robiť a mal dôveru v neho a len bázeň a mal takú bázeň strach, aby, aby sa neodklonil toho, čo bolo od väčšnosti prípravené, toho držalo na tej správnej ceste. Keď toto, my, my čítame vzhľadom Mesiáša, vedzme, že to je práve aj pre nás, pretože tento Mesiáš nám dal svojho ducha, potom ako nás vykúpil. Dal nám svojho ducha, keď sme ho prijali ako nášho pána v našom živote. A jeho duch sa manifestuje v nás, rovnakým spôsobom, ako sa manifestoval, prejavol v ňom. Bázeň pred Bánom je ten poklad ukrytý na, v našom srdci, ktorý sme prijali pána. Tý, ktorý sme prijali pána. Čiže ak my, ako vôňu, vdychujeme bázeň pred pánom, teda naplni nás tato bázeň, budeme môcť ako pán konať skutky, ktoré robil on, a dokonca aj väč, väčšie, ako samotný Ježiš povedal. Ale základným bodom je ten aspekt bázní pred Bohom, ktorým dnes večer tak pozráme zbližšia. Ježiš, Mm. Mesiaš mal takú, taký ten tak naplňal túto bázňou aké sú podmyky na získanie Duch Boží, keď zostúpil, bol taký, spočinul na pánovi, na a prijavol svoju prítomnosť skoro rôzne aspekty takéto zjavenie jeho prítomnosti ktorá produkuje tú bázeň v tom, ktorý ho príjima pozrime sa Poďte, deti. To je Žám 34. Poďte, deti, počujte ma. Naučím vás bázni pánovej. Kto hovorí, je Duch Svetý. Pretože Ježiš hovorí, On vás vyučí všetkému. On vám pripomene všetko to, čo som hovoril. privedie vás k plnosti pravdy. Čo nám hovorí Duch Svetý? Hovorí, poďte, deti. Nie je poddaný, ale deti. Nie je sluchovia. Príjte, deti. A čujte ma, na, počúvajte. Naučím vás básni pánovej.
1: Čiže bázeň
0: pred pánom je niečo, čo sa, čom sa dá na oči, čo Boh tak vyučuje. Čiže bázeň v srdci je niečo také, čo je tak uh, cibrované a upevňované skrze vyučovanie Ducha Svetého. A vyučovanie Ducha Svetého je niečo, čo vyžaduje našu pozornosť. Načúvajte ma.
1: Tieti, ja vás
0: budem učiť vyučovať bázni pánovi. Čiže nie len po tú bázni pred pánom uh, je vyučovaná, ale treb, my je možné sa to naučiť, aby sme to mohli objavovať, ten poklad. Poklad nájdeš a potom kúpiš celé pole. <coughs>
1: v verši 13 hovorí miluj
0: svoj verši svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej čiže Ježiš keď je hovorí tiež o poklade o dobrom poklade a zlom hovorí tiež o, že ústa hovoria spolnosti srdca povedali sme, že, že ten jazyk a spôsob hovorenia čo už klámstvo alebo Vulgárnosť je niečo, čo manifestuje to, čo je ukryté v našich srdciach. To znamená ten zlý poklad. Hovorí tu, že v naučenťa bázni pánovej Zdržuj svoj jazyk od zlého. Čiže bázeň pred pánom nie je kompatibilné uh, s zlým, Ak ty hovoríš, že máš bázeň pre mňa, hovoríš zlé, to je možné. Unikaj pred zloma, dobre konaj, hľadaj pokoje a sa oň. Pánové oči hľadia na spravodlivých. Tu je ďalší taký uh, odkaz. Božie slovo často tak spája také toho, toho, kto má bázeň pred Bohom, aj so spravodlivosťou. Čiže pánové oči hľadia na spravodlivých, a ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. Príslovia. 1.25.29 A pretože ste odbíjali každú moju radu a nepripúšťali ste moje karhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať. Posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí. Keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí, jak výchrica. Keď úzkosť na vás a súženie. Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem. Budú ma vyhľadávať? No nenájdu ma. Pretože mali v nenáviste poznanie a nevolili si bázeň pred, bánom, pred pánom. Čo nám týmto Boh hovorí? Hovorí nám, že máme ten, taký, často taký obraz takej, Boha, že si, môžeme si robiť vlastne, čo my chceme, ale v skutočnosti Boh hovorí, ak ty si vyberieš nenávidieť poznanie,
1: tak
0: toto slovo, pamätáte si, toto, ako Ježiš hovoril, že väčší život je poznať teba od odče a toho, ktorého si poslal, posla, ktorý som ja. Čiže to poznanie je vlastne väčšiný život. Čiže ak ty nenávidíš akoby väčný život, ak nenávidíš Boží plán pre teba, pretože si sa nerozhodol, neviel si bázeň pred pánom, to, čo si vybral, budeš mať, Boh ti hovorí týmto toto. To, čo si vybral, budeš mať. Čiže bázeň pred pánom je také to, čo rozhoduje. Čiže nemať bázeň pred Bohom znamená dať sa do takej situácii, že otvoríš svoj život pre prekliatia. Pomyslíme, akú dôležitosť má táto téma. Aká je dôležitá teda. Ďalej, príslovia 1.7. Základom poznania je bázeň pred pánom.
1: Čiže to poznanie. Bláz, len blázni pohrdajú
0: múdrosťová a, a takým výchovou. Kým, ako sme videli predtým, ten Žalm 34, to sme videli, že bázni, bázni pánovej nás vyučuje Duch, duch Svetý. Pri slovech a 25, 1.25 ďalej, budem e, sa naučili, že bázeň pred Bohom si môžeme vybrať, vyvoliť, alebo ju odmietnúť. A tu ďalej sa učíme, že, že blázni pohrdajú tou múdrosťou. Ale ak máš bázeň pred Pánom, budeš mať múdrosť. A budeš vychovávaný, vzdelávaný Duchom Svetým aby si mal čo? Bohatstvo, a bezpečné dni. Pamatáte to prvý verš, ktorý sme od sa dnes venovali. A ďalej, príslovia 3.7. Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa pána a vyhýbaj sa zlu. Zde, vyhýbať sa zlu Ďalšie veci, ktoré sa učíme, to znamená vyhybať sa zlu. Ak my naozaj chceme, aby Boh tak manifestoval svoj život a svoju osobu, svoj plán v nás a skrze nás, nemôžeme to robiť bez tejto bázni pred ním. Pre také úcty a takého zdravého, takého bázni strachu pred ním, pred jeho majestátnosťou, mocova a svetu. Bázeň pred Bohom nás drží ďaleko od zla. Ale ak my sa nerozhodneme, nevyberieme si to, že byť ďaleko od Boha, nemôžeme mať bázeň pred Bohom, lebo my sme si vybrali iné. Ak sa ty spáješ so zlom... Nemôžeš mať bázeň pred Bohom.
1: Prečítajme si,
0: že vám jedná, pozbune pre všetky, kde pán hovorí, že ne, ne, nesedávaj pri stoch s, s, s tými, ktorí sa vysmievajú, ktorí sú zlí ktorí nenávidia Boží plán pre, pre život, nespájú sa s nimi, pretože ak ty sa s ním môžeš spať, nemôžeš povedať, že máš bázeň pred ním. Ak ty nemáš bázeň pred ním, nemôžeš mať jeho poklad. Ak neho nemáš v srdci, tak nemáš zlý... Nemôžeš byť v kráľovstve. Buď ďaleko od zlá. Vyhybaj sa mu. Ak si myslíš, že máš všetky odpovede v sebe, že sám, tak znamená, že nemáš bázeň. Uh, pred Bohom. No. Ako tu napísané, nezdaj sa múdrim sebe samému, že ty máš odpoveď pre všetky, že ty vieš pravdu. To znamená, že nemáš bázeň pred ním, pred Bohom. Aké je ovocie? k Job 28, 28. Prečo vám hovorím ovoci? Pretože sú to prísľuby, ktoré Boh... Teraz prichádzame k tým prísľubom. Pochopili sme už veľa vecí, podmienky a požiadavky, koncepty, významy. Poďme teraz, že keď ty si prijal už v srdci bázeň pred Bohom, že čo Boh hovorí, že to produkuje v tebe? Aké je to ovocie toho? Job. Človeku povedal, hľa, bázeň pred pánom, to je táto múdrosť. Rozumnosť je začať vystriať sa zlého. Čiže prvá vec, ktorú máme je, že múdrosť... Bázeň pred pánom nám teda dá múdrosť, rozumnosť, vdia, vyhnúť sa zle. Koľký bojujú s takými zlozikmi chronickými? koľky bojujú s takou tendeticiami symbiotickými a spájať sa so zlými? Ale... Prečo? Pretože nemajú bázeň pred Bohom. Pretože ak máš bázeň pred ním, Duch Svetý, to je jeho znamenie, aby konal v tom, že On ťa bude držať ďaleko, vystriehať pred zlým. Aby bude ťa viesť, aby si si volil dobro. Takže keď Boh hovorí o inteligencii, o múdrosti, nehovorí o rozumnosť, nehovorí o takej rozumnosti ako nejakej takej no, vlastnosti, nejakej uh, uh, intelektuálnej, že tak chce oslavať. Nie, hovorí o takej tej schopnosti človeka vedieť si vybrať, uh, pozor, pochopiť uh, cesty Božie. Hovorí viac o srdci. Čiže není to taký technický pojem ako rozumnosť alebo inteligencia. Ďalej, žám 25.2. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahanbený a nech môj nepriateľ nejasenu je do mnou. Toto som chcel tak vsunúť tu spolu s tým veršom 12, ktorý prichádza potom. Čo tu hovorí Bo? Hovorí o takom odvôvere, o spoliehaní sa, o takej uh, múdrem takom očakávaní, že on si prijaví svoj plán a svoje rozhodnutia. Čiže hovorí, nech nie som zahanbený. Ja čakám tvoje pôsobenie v môjom živote. Hľadám tvoje kráľovstvo. Daj, nech nie som zahanbený. Ja konaj podľa tvojho slova. Daj mi život podľa tvojho slova. Aby môj nepriatelia neasali nad mnou. Podľa toho budem vidieť tvoju lásku oči neby. Ja dôverujem tebe, lebo si veľký král, si svetý. A ja mám bázeň pred tebou. Čiže či v rovnakom žalme pokračuje, hovorí, ako je to s človekom, čo sa bojí pána? Ako je to s človekom, čo sa bojí pána? Ukáže mu cestu ktorú si má vyvoliť. Čiže čo je ovocím a boh pred Bohom boh našej srdce, Že my môžeme mať vyučovanie Ducha Svetého, aby sme sa vyhýbali zlu a vyberali si cestu spravodlivosti. Vidíme, ako úžasné prislúbenia. Čiže, opäť, Boh tu, vidíte, že nevyučuje všetkých. Boh nevyučuje všetkých. Takéto, že ukáže mu cestu aby si vybral cestu spravodlivosti. Boh tiež povedal, že tiež ne, povedal, nedávajte perly v hovorí, ja moje tajomstvo dávam vám, vás volám priatelia, vám dávam tie tajemstva kráľovstva. A nemyslíme si, že, že Boh, boh dávajúci, ako také, ktoré sú také lacné, že majú nízku. Koho vyučuje Boh? Tých spravodlivých. A kto sú spravodliví? Tí, ktorí majú bázeň pred ním. Prečo ich vyučuje? Pretože keďže majú bázeň pred ním, tak ho počúvajú. Veľmi jednoduché. Pretože ak nie, bo hovorí, ale ľudia nepočuje. Hovorila ste už niekedy s ľuďmi a ich vlastne vôbec nezaujal to, čo hovorí. Oni týba ťa počúvajú len zo zvedavosti alebo aby ťa nachytali pri niečom ale ich nezaujímajú minimálne to, čo... Ty, čo urobíš, dážim tvoje tajomstva, zverížim tvoje najdĺžšie veci. Keď vidíš, aký ich postoj zastaviš, ak ťa to nezaujíma, to, čo ti mám podať, ja nebudem pokračovať. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjavím svoju zmluvu čiže budem, alebo alianciu, čiže potrebujem trošku zrýchliť. Čiže čo tu sa učíme? Že Boh zjavuje svoje tajomstvá komu? Tým, ktorí majú pred ním bázeň. To znamená, ak my nemáme bázeň pred Bohom, my nemôžeme poznať jeho tajomstvá, pretože Boh nie je nejaký lacný tovar nízkej hodnoty, že by hovoril k niekomu, kto ho nechce počúvať. A ďalej, on dáva poznať svoju zmluvu komu? Tým, ktorí majú dvo- bázeň pred ním. Čiže poklad Boží, Božie kráľovstvo, zboľ s to je všetko, bázeň pred ním, to je všetko by, v v Biblii. Keď som toto si tak uvedomil, ma to naplnil takým nadšením, entuziasmom. Ako by som ja mohol akoby, netúžiť po takej bázni pred ním, Pretože keď mám bázeň pred ním, všetko to, čo on povedal, budem mať a o čo viac budem poznať tú jeho Alianciu. Z a bude ma si ju chrániť v môjom srdci. Ideme ďalej. Lukáš 8, 10. On im povedal, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách. Aby hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali, ale nechápali. Nemáš skutočný mňa, ale len o to, čo ti môžem dať, lebo teraz potrebuješ a zajtra... OK porozprávam ti nejaké podobenstvo, aby si ty mohol aspoň uh, zacítiť tú vôňu niečoho, čo je tak ukryté tej múdrosti v tej podobenstve. Ale ak to budeš cieť, pôjdeš ju hľadať a potom ti to zjavím. Čiže taký je zmysel podobenstiev. Ďalej, ovocie. Žám 103, od veršu 13. Ako má otec súci s deťmi, tak pán súci s tými, ktorí majú pred ním bázeň. Ak ty máš bázeň pred ním, jeho súci je s tebou. Chcem hovoriť, že, boh, tým povedal, že by Boh nemal súceť s tými, ktorí nemajú pred ním bázom, inak by zomreli hneď. Ale ja chcem tu zdôrazniť, že to jeho ovoci tak nevyhnutne prejaví v tvojom živote už len kvôli tomu, že máš bázeň pred ním. Verš to nás. On dobre vie, z sme stvorení. Pamatá, že sme iba prach. Ďalej, verš 17. No láska pánova je od väčšnosti až na väčšnosť voči tým, čo majú pred ním bázeň. Mňa to vedlo k takému uvažovaniu. Nechcem nejaké uzávery robiť, ale zdá sa mi takmer, že tá láska je, bez, je nekonečná voči tým, ktorí majú pred ním bázeň. Boh je veľký, čo sa týka lásky, a pomalý do hnievu. Boh nám tu týmto hovorí, že že to ty si tak môžeš tak ťahať, ako obitolánko, uh, koľko len chceš, ale ja mám kontrolu. Ak ty si vyvolíš iné, OK. A ďalej hovorí. Teda jeho láska voči um, tým, čo majú pred ním bázeň, a jeho spravdu o schrániť detné deti. Čiže je aj pre deti tých, ktorí majú bázeň. Pred... Tie, Zacho- tie deti, ktoré zachovávajú, chránia jeho alianciu. Čo pamätajú, na jeho prikaz neaplnia ich. Čiže len, len tým, ktorí sú vašimi spojencami, ktorí s vami v aliancii, zjavujú tajomstva. Ak by, by ste dali vaše tajomstva nejakomu nepriateľu, Čiže ak vy chránite moje tajomstvá, zostanete v Alianciu, bo máte bázeň predo mnou a to natúžite, aby som ja pôsobil v vašich životoch, tak ako som sa rozhodol. Kto sú teda tí, ktorí chránia Alianciu? Sú tí, ktorí pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. Pamätajte si v Aníliu podľa Jána, keď Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete držiavať moje prikázania. Ak držíte moje prikázania, Pán príde, a ja otec príde, a ja prídem. A zostaňte v moje láske, zastaňte v mojej láske, môžete žiadať čokoľvek, čo chcete, a ja to urobím. Ak si v Božej láske, je to preto, lebo máš bázeň pre niekoho. Máš bázeň pre niekoho, miluješ jeho prikázania, tedy nenávidíš jeho. A ak ty miluješ jeho prikázania, on realizuje svoj plán pre teba, Budeš mať istot, bezpečné dny, bohatstvo, osvobodenia, pokoje, ty a celá tvoja rodina pre generácie. Toto sú prísluby pána, pre tých, ktorí majú bázeň pred ním. Pán si pripravil to v nebesiach a jeho kráľovstvo razošuje panujúc vládnuť nad všetkým. To je také úzad. On hovorí, ja som pán. A ďalej. Aby tento koncept tej bázni a alianci a tak je v Echu Efezanoch, kde hovorí, po sa jedný druhým, také bázni pred bánom. Pánom. Keď hovorí o, o manželskej alianci, hovorí, že žena je podriadená manželovi a muž aby miloval manželku, čiže hovorí o vzájemnej takom postoji jedného voči druhému takými špecifickými spôsobmi, pretože v básni pred pánom byť taký podriadený jeden druhému to, čo garancuje úspech manželstva, je tá bázeň pred Bohom, lebo to je tá aliancia, na ktorej to všetko stojí. Boh hovorí, chránim alianciu. To je bázeň pred ním, ktorá umožní človeku chrániť tú alianciu. A keďže manželstvo je takovýto alianciu medzi mužom a ženou v tej vernosti pre celý život, o to ide. Ako môžeš chrániť nejakú alianciu a nemáš bázeň pred Bohom, ktorý vás spája? Nemožné. Čiže tak vyberám také tie úzahory na, na základe písma. Vás tak pozývam, tak vy, aj vy hľadať si tie poklady pre vás. Taká túžba poznať Božie zmýšľanie. Podriate sa teda jedným druhým, rešpektujte sa navzájom, majte úctu, takéto vázením kvôli tej svetosti, ktorá je v tom druhom človeku, pretože Boh je prítomný v ňom príslovia 10.27 Báseň pred pánom predlžuje dní života, lež roky bezbožných sa skracujú. Čiže není to niečo. No, Taký ten uh, pojem tako predlžovania dní života, to znamená, že žijeme naše dnie v takej pomosti, ktorú Boh pripravil. Ďalej, príslovia 14, 26, 27 Ten, kto sa bojí pána, má v ňom pevnú nádej, istotu. Ako by sme mohli, keď sme hovorili o tom strachu, ktorý není takový zdravok, že by mohol mať bezpečie. Niekto zažil takú, uh, takú bezpečie v nejakom strachu, ktorý je taký, 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 taký ten demisk, ktorý ťa spôsobuje za svitu. To nie je možné. Ale keď ty máš bázeň pred pánam, vtedy sa, bezpe- máš, sa cítiš istotu, pretože podriadiš sa tej zvrchovanej majestátnosti, majestátu. A už len tá myšlienka urobiť niečo, čo by neohlasol jeho obraz tu na zemi, alebo to, že takého príto to toho, toho krvom Mesiáša, alebo dať pokrivený obraz Boží skrze to, čo hovorím, ktorá, keď Vulgárne hovorím, alebo klamem. Už to má vedie, k, už len pomyslenie na to má vedie k takému, že sa chvejem, bojím. Čiže nechcem to vidieť.
1: Že ten, kto sa bojí
0: pána, má vním takú istotu. Bázem pred pánom je zdrojom života majte bázeň pred ním a duch svety zabezpečí aj pre vaše deti. Aj skôr z života, oko, o ktoré ich postretnú. Toto je príslub. Boh bude pre nich takým útočišťom. Čiže bázeň pred pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slúčkám, ktoré nastrojila smrti. Sú to prísluby, ovoci. Ak máš tie bázeň pred Bohom, toto všetko bude pre teba. A ďalej, Báziť pred pánom k životu. Príslovia 19.23. Kto ju má, je síty a v noci ho nenávštevi nešťastie zlo. Ďalej, príslovia 19.27. Prestane, syn môj, počúvať, keď sa ti vyčíta a zatúlaš sa od rozumných slov. Tiež také varovanie. Príslovia 22.4. Ovocím pokory a bázni pred Pánom je bohatstvo, sláva a život. Čiže ovocie pokory, Ježiš hovorí, ste unavení, utláčaní, príďte ku Mne. Učte sa odo Mňa, ktorý som mierný a pokorný srdcom a budete, nájdete odpočinok pre vašu dušu. Čiže pán nám to povedal. Taká pokora je súčasťou toho balíčka, bázeň pred Bohom. Pretože bázeň pred Bohom sa nemôže spájať so zlom, ani len s pýchou a s takou povýšeneckosťou. Proste nejde to do kopy. A preto teda ovocie pokoria bázne pred pánom je bohatstvo. Na čo? Bohatstvo sláva a život. Už sme už videli pre tých, ktoré nás chráni pred smrťou. Ďalej, v cirkvi Mesiáša, ten koncept vás nie. Tá skupina tých, komunita tých, ktorí majú dôveru v Neho, spoliehajú sa na Neho a na
1: Neho. Jemu dôvru to je, je eklezia. Hovorím uh, tu grec- grecky,
0: eklézia, pretože sú so církev také z náboženské. Skutky 9.30. A církev mala pokoj po celej Judei, Galiléja, Samárii. A keď hovoríme církevom o komunita mesiáša, po celej Judei, Galiléja, Samárii Samári, mala pokoj. Pokoj. Upevňovala sa. Táto komunita Mesia. Kde je? V celej Judei, Galilé a Samárii. A žila v bázni pred pánom. Žiť, znamená, kráčať znamená správať sa. A v bázni pred pánom a v úteche Svetého Ducha. A tak neprestane rásla do počtu. Čiže, drahí priatelia, Mnohí, počul som to ohlasovať na mnohých miestach, rôznych semináriach, stretnutiach, konferenciách, že ako zabezpečiť, aby rástla církev. Aký je ten teda recept na to, aby cirkev rástla, aby bola sa upevňovala, aby bola v pokoji v cirkvi, Je tu práve v Skutkoch 931. Správať sa, žiť v bázni pred Bohom a príjmať útechu Ducha Svetého. To je to tajomstvo pre rást církvy tu na Zemi. A posledný je to ten verš, ktorý som vám naznačil. Podriadujte sa jedným, Efezan, Efezanom 5. Podriadujte sa jedným druhým bázni pred mesiacom. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy. Čiže tak, ako muž je podriadený Kristovi, tak aj vy sa podriate uh, manželovi. Problém je, že či muž je podriadený Kristovi. Všetci hovoria, že problém je, že žena není podriadená. otázkou je, ale či je manžel podriadený Kristovi. Bež 23. Lebo muž je hlavou ženy, Ale ako je aj Kristus hlavou círky. On spasiteľ tela. Ako je komunita Mesiáša je podriadená Mesiášovi, tak aj máž manž- a máželky majú podriadenie kri... mužom vo všetkom. Čo zôvoriť o, o tejto podriadenosti? Bázeň. Jediná, a jediný dôvod. Muži, milujte máželky. To je príkaz. Miluj máželku.
1: To je zvláštne.
0: Možno, že ľudia by začakali, že máželka miluje svojho uh, manžela lebo toto slovo sa často spája skôr s takoutou tou v srdci ženy a skôr než niečo, čo muž je. Ale nie, je to jednoducho prikázanie. Tak ako Kristus miluje církev, tak aj ten, tá hlava ženy, ktorá je podriadený Mesiašo, nech miluje túto manželku. Taký malý názor. Pamätajme, že manželstvo je aliancia medzi mužom a ženy vo vernosti a v vzá, vzájomnej dôvere vo, na veky. A táto aliance je chránená v bázni pred Bohom. Ak tam nie je bázeň pred Bohom, manželstvo má problémy. Prvý list, list Petra, 1.15. Ale ako svetý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svetý vo všetkom svojom počínaní. Z jedného takého štúdia, z hebrejčiny, ktorom vám hovorí, že slovo svetý, to prečítal že v hebrejčine toto slovo, tak doslovne znamená taký oddelený od zvýšku, skutočnosti má aj význam taký zaujímavý, znamená špeciálny, jedinečný, úžasný, výnimočný. Čiže, čiže ako ten, ktorý vás povolá, je špeciálny, aj vy ste špeciálni, vo všetkom svojom počínaní. Ste úžasný, jedinečný, tak ako on je úžasný, jedinečný vo všetkom svojom konaní. Takže buďte aj vy takýto špeciálny. Čiže buďte uh, taký špeciálny, jedinečný, ako som ja, spät, uh, spätý, špeciálny, jedinečný. A keď ako odca toho, ktorý súdi bez zadržania osobám, každého podľa jeho skuto, žite v bázni v čase svojho pobytu na Zemi. Čiže ak vy nemáte bázeň pred ním, tak popierate to, čo ste povedali. Toto je Peter, ktorý nám hovorí. Pokračuje. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného polcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezunonného a nepoškvrneného baránka. Čo to znamená, že bázeň pred Bohom? Je to taká tá bázeň že, že ako by sme bázeň, alebo strach, že nedáme túctu tomu jeho obete, akoby, že tak prítvam do jeho obetov. Príslovia 2.1 hovorí pán, Knev. Syn môj, ak... Ja som to tak počiarkol, pretože keď je v Biblii, tak je to, že ak... Znamená to, že je tam nejaká podmienka. Ak príjmeš moje výroky a moje prikázania budeš chrániť v sebe. Či toto slovo je pre toho, kto príjme jeho pánové slova a prikázania. Čo to znamená? Zobrať ich ako pravdu, prijať ich tak, a dať ich do praxe. Toto znamená prijať. Nie len, že prečítať, študovať a naučiť sa nás mať. Znamená akceptovať ako pravdu, ako pôvodnú informáciu, ohľadom všetkého, čo, nacha... ohľadom všetkého, čo máš, stretávaš v živote. Boh má pôvodnú, Je tu pôvodnú informáciu. Keď to ty dáš do praxe a chrániš ich v tvojom srdci, ak budeš tak napínať ucho sa múdrosťou a nakloníš si srdce, aby si porozumel, takéto, že napínať ucho znamená, že, že načúvaj, budem ťa, m, naučím ťa bázni pred pánom. Ak ty nepočúvaš, nebudem ťa hovoriť. Niektorí hovoria aj také napínať, nakloniť ucho. Ako by sme mohli nejakým spôsobom tak skloniť našu hlavu, tak podriať sa jeho ja majestátu a nakoníš si srdce, aby si porozumel. Ak budeš kríčať, ak ich budeš dávať do praxe a budeš počúvať moje prikázania, ak budeš kríčať, aby si mal intuíciu, rozumnosť a dovolávať sa svojim hlasom porozumenia, to znamená, ak skrze modlitbu, tak je to kričať, volať znamená, ak ty skrze modlitbu sa budeš obrácať na mňa, aby si mal prialú intuíciu, aby si pochápal, porozumel tajomstvom Božieho kráľovstva. Ak budeš hľadať, tak je to týchto tajomstiev ako akor, striebro a zlato. A budeš ho hľadať ako ten poklad. Ak ju budeš hľadať ako strieborňa a seli za ňou, vtedy porozumieš bázni pred pánom a získaš, nájdeš Božie poznanie. Doslovil som poznanie, Božie poznanie je tam. Teda. To je vlastne väčšiný život, poznanie Božie. Keď ty porozumieš bázni pred pánom a získaš, nájdeš to jeho poznanie, to znamená, že nájdeš väčšiný život. Pretože ak ty nenájdeš, ak nemáš bázeň pred pánom, a nenájdeš tento večný život, že poznanie
1: je...
0: Bude to len také náboženstvo, ak nebože má tu bázeň. Lebo jáno, s ním nás hovorí. A večný život je v tom, aby poznali teba pre jediného právého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Meziáš. Čiže poznanie znamená vnímanie, rozršovanie, porozumenie a múdrost. Tu by som... M- tak uzavrel tú hodinu, ktorú sme strávili spolu. Bolo to takéto zrýchle. Ďakujem aj prekladať heľké slovenskej verzii tohto videa. Simultáne. Je to taká dôležitá hodina. Chcel som venovať predovšetkým v takéj bázni pred pánom, aby som mohol ohlásiť tiež túto tému, ktorá je často tak vyhýbaná sa aj mnohými zo so strachu.
1: Môže
0: predstaviť Boha ako, by, ako dnes není v môde. Napríklad. Okay, takže Takým jednoducho vás srdečne zdravím a pozývam vás, aby ste hľadali bázoň pred Bohom, lebo je to ten poklad a ukrytý vo vašom srdci, je v našom srdci, nie je ďaleko. Stačí túžiť po ňom a on, Duch Svetý, vás všetkým vyučí ohľadom tejto bázne. Srdečný pozdrav všetkým v Skantonu a vidíme sa na budúce.